0: « Chrétien audacieux
1: », un podcast proposé par Portes Ouvertes. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de « Chrétien audacieux », le podcast de Portes Ouvertes Suisse. Aujourd'hui, nous relevons un nouveau défi. Il s'agit de vivre le pardon.
0: Oui, et sur le sujet, je cite un verset en introduction, un verset euh, du « Sermon sur la montagne » où Jésus récapitule la loi et en donne une nouvelle interprétation au chapitre 5 à 7 de l'Évangile de Matthieu. « Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes.
1: » Ça, ça me fait penser à une histoire de pardon incroyable qui s'est passée en Inde. C'était il y a une vingtaine d'années et l'homme s'appelait euh, Graham Staines. C'était un missionnaire baptiste australien, il avait 58 ans. Et lui et ses deux fils furent brûlés vifs dans leur voiture alors qu'ils dormaient dedans. Il euh, y avait des membres d'un groupe hindou fondamentaliste de la province d'Orissa qui ont aspergé cette voiture d'essence et qui ont mis le feu. Ça faisait 34 ans que lui, Gramstein, soignait des malades atteints de la lèpre. Et quand il y a eu cet événement, la télé indienne, il euh, y a eu des centaines de millions de gens qui ont été témoins du pardon de sa veuve Gladys, qui était aussi missionnaire. Et puis, elle a pardonné en direct à la télé aux meurtriers de sa famille au nom de l'Évangile. Alors Beaucoup de téléspectateurs ont été émus aux larmes. Un évangéliste indien a écrit à propos de cela que cette émission fit peut-être davantage pour les progrès de l'évangile en Inde que plusieurs années de travail missionnaire. Gladys Staines a décrit que son pardon aux assassins a été spontané et que ça a ôté l'amertume qui autrement serait restée dans son cœur. Depuis cette tragédie, il y a eu de nombreuses personnes qui sont venues chez elle et lui ont demandé comment elle pouvait devenir chrétienne.
0: C'est incroyable la puissance du pardon et, et le témoignage de cette femme, enfin la manière dont elle a pu pardonner aux assassins de sa famille, c'est inimaginable. Tu te souviens peut-être de Corrie Ten Boom, Rebecca
1: Ça, c'est assez connu, mais ça remonte à
0: avant. Hein oui, Corrie a survécu aux horreurs euh, du camp nazi de Ravensbrück. Et un jour après la guerre, en, en 47, elle parlait dans une église de Munich et à la fin de la rencontre, un, un homme vient la voir. Il lui tend la main et lui apprend « Je suis devenu chrétien ». Elle reconnaît dans les yeux de cet homme un des bourreaux du camp. Il lui dit « J'ai été pardonné, Dieu m'a pardonné des atrocités que j'ai commises, mais j'aimerais aussi entendre de votre bouche une parole de pardon. Est-ce que vous voudriez bien me pardonner ?» Et là, dans le cœur de Corrie, c'est la colère qui gronde. Pourtant, l'Esprit de Dieu la, la pousse à pardonner. Elle lui tend la main à son tour et elle ressent alors la chaleur et la guérison de, de Dieu qui l'inonde. Les larmes et la joie euh, se lisent sur son visage. Et puis elle a cette parole, elle lui dit « Frère, je vous pardonne de tout mon cœur. » Plus tard, Cory dira que c'était la puissance du Saint-Esprit qui, ce jour-là, a déversé de l'amour dans son cœur pour ce bourreau et qui lui a permis de pardonner.
1: C'est incroyable comme l'Esprit de Dieu a réussi à triompher dans le cœur de cette personne pour qu'elle euh, arrive à pardonner. Pardonner, c'est une des décisions les plus puissantes qu'un chrétien puisse prendre. Peut-être que le monde n'y saisit pas euh, réellement ce que c'est, ni les raisons qui nous poussent à pratiquer cela. Euh, le pardon, c'est un peu contre-nature dans un monde qui est dur, où les gens s'entredévorent. Parfois, on dit euh, cette phrase « l'homme est un loup pour l'homme ». La guerre en Ukraine est une démonstration de la dureté du cœur de l'homme. Comment est-ce qu'on pourrait définir ce qu'est le pardon,
0: alors hmm, Une bonne question eh, fondamentale, Ouais, la, la désolation de la guerre nous, nous apprend que euh, tout geste de pardon, quand on parle réconciliation, quand on parle de retour à, à la table des négociations, il faut déjà une sacrée dose d'humilité. Et puis, euh, pardonner, c'est un pas euh, supplémentaire encore. C'est pas juste accepter de, de, de regarder la situation en face, l'offense et celui qui, qui est impliqué, mais c'est carrément surmonter l'offense. Et ça, ça coûte, parce qu'avec la souffrance, il y a, y, a, y, a, y a beaucoup. Il y a l'acceptation de, de, de la perte, il y, y a le coup porté à la confiance, la, la trahison, l'injustice, la méchanceté, tout ça, c'est voilà, prégnant, ça, ça coûte. Et on doit surmonter ses émotions et et ces, ces réalités qui ont brisé le cœur, voire même parfois la cruauté, on parle de méchanceté, d'injustice, mais quand on est persécuté et qu'on a subi des offenses, non pas juste verbales ou des insultes, mais des coups et des, et des coups qui ont porté atteinte à, à nos corps, il y a des blessures qui sont autrement plus, plus, plus graves et plus profondes. Et le refus de pardonner, au fond, on pense que pardonner est difficile, mais le refus de pardonner a aussi à son tour des conséquences. Il entraîne son lot de souffrance aussi et des dégâts euh, sur le moyen et long terme. Peut-être, on n'y pense pas toujours, mais il y a des dégâts liés au refus de pardonner parce qu'on reste comme ancré dans des émotions très toxiques. Il y a des dégâts sur le plan émotionnel, social et physique, bien sûr. Et le pardon, c'est l'une des initiatives euh, les plus puissantes que le chrétien puisse prendre. Tu nous l'as rappelé, Rebecca. Et à écouter Jésus sur le sujet aussi, on, on se rend compte qu'on doit... C'est à l'impératif, mais on y reviendra, parce que ce n'est pas un impératif dénué de sens. On doit pardonner, on doit accorder le pardon, même quand ce n'est pas sollicité. Et sur la croix, parmi les premières paroles de Jésus, il y a cette prière. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est dans Luc 23, 34.
1: Ça, c'est un exemple du pardon parfait. C'est Jésus qui le dit, même dans ce moment de la croix. Mais il nous demande de pardonner à notre tour. Alors, comment est-ce qu'on peut, nous, aller jusqu'à le suivre et accorder le pardon à nos bourreaux Moi, je suis tellement impressionnée par les exemples euh, dont on a parlé avant, qu'on voulait partager avec vous Gladys Stein, cette veuve qui a vu euh, toute sa famille brûler, euh, ou Corrie Ten Boom, ou les chrétiens persécutés, quand ils parlent euh, de pardon.
0: Oui, pour rebondir sur, euh, sur le témoignage de Corrie, elle a senti que c'était une impulsion du Saint-Esprit qui l'a poussée à accorder le pardon. Et c'est peut-être ce qu'on peut apprendre de son témoignage, c'est que pardonner, oui, on peut en avoir la volonté, le désir, on peut obéir de manière très légaliste à une parole de l'Écriture, mais peut-être que l'œuvre la plus profonde dans nos cœurs, c'est celle que, que l'Esprit va accomplir. Alors, par notre bouche, il faut coopérer, mais enfin, le pardon ne peut vraiment être accordé que par la puissance du Saint-Esprit. Surtout dans des réalités où... C'est carrément euh, impossible de pardonner. L'offense est tellement impardonnable à vue humaine que c'est très compliqué. Là, on a besoin du secours de, de Dieu. Et euh, Dieu communique de manière très efficace son amour. Et il nous en donne même assez pour euh, apprendre à, à, à pardonner et aimer jusqu'à ceux qui nous ont fait du mal. C'est juste euh, incroyable. Nous sommes, ma foi, à la suite de Jésus, appelés à lui ressembler. Et s'il lui a pardonné et qu'il demande que nous pardonnions à notre tour, alors nous voulons... Euh, Apprendre à, à notre tour et faire de même. D'ailleurs, selon la Bible, le, le pardon est, est chose merveilleuse. Pensez à, à ce que dit David, qui reconnaît que l'initiative du pardon vient de Dieu. C'est lui, dit-il, psaume 103, verset 3. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes. C'est Dieu qui prend l'initiative du pardon. Et dans l'Ancien Testament, déjà, on, on découvre que des hommes ont réussi à accorder le pardon euh, après peut-être des expériences extrêmement pénibles, comme Joseph, qui accorde à ses frères... Le pardon, alors qu'il l'avait vendu comme esclave. Et Joseph a acquis, a acquis la, la, la vraie liberté dans ce moment. Il a pleuré, mais il a renoué avec ses frères. Il y avait tellement d'émotions. C'était extraordinaire, ce moment de, de grâce. D'ailleurs, Joseph a nommé son fils après lui, Manassé. Ce qui signifie « celui qui fait oublier ». Le pardon nous permet peut-être de ne pas oublier, mais en tout cas de ne plus être marqué par le souvenir de, de, de la souffrance. Et dans le Nouveau Testament, Jésus, lui, vient pour mourir pour nos péchés. Grâce à, à son sang versé, on obtient le pardon de nos fautes une fois pour toutes. C'est définitif. C'est le pur évangile de la grâce. Ce pardon est un don. On ne le mérite pas. C'est Dieu, dans sa miséricorde, qui prend l'initiative d'accorder le pardon aux hommes. Et ensuite, le Nouveau Testament nous, nous décrit les implications, les effets du pardon qu'on a reçu Et il nous lance le défi d'aimer nos ennemis et de prier pour ceux qui nous persécutent. Colossiens 3, 13 « Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi, faites de même. » Et puis peut-être ce qu'on peut ajouter pour conclure sur ce commentaire ou sur la définition même du, du pardon, c'est que le pardon, c'est un acte de foi. En pardonnant, je, je fais confiance que Dieu est un meilleur juge que moi. C'est mon justicier, il me fera justice et en pardonnant, je, je me libère de mon propre droit de, de me venger et je laisse Dieu régler les problèmes.
1: Les chrétiens persécutés, ils ajoutent que la Bible, elle enseigne aussi à pardonner parce que de notre capacité ou de notre élan à pardonner à nous dépend aussi le fait que Dieu nous pardonnera après ou pas. C'est assez dur, c'est assez carré, mais on n'a pas seulement l'ordre de pardonner aux autres, mais en prêtant attention à l'enseignement de Jésus, on apprend que notre pardon futur dépend de notre position actuelle à accorder le pardon. Dans le « Notre Père », la prière modèle donnée aux disciples, Jésus leur apprend à demander pardon au Père Céleste, comme eux-mêmes pardonnent aux autres. Dans les commentaires que Jésus livre après la prière type, il enfonce encore le clou dans cet enseignement à propos de la prière, il dit «« Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » Ça, c'est Matthieu 6, 14 à 15. Là, c'est très clair. Hein. Cette répétition, elle ne laisse pas beaucoup de place à l'interprétation. Le pardon qu'on demande à Dieu, il est lié à celui qu'on accorde nous-mêmes aux autres. Plus tard, dans les Évangiles, Pierre demande à Jésus combien de fois il doit pardonner à un frère qui pêche contre lui, qui lui fait du mal. Il pense être généreux, il suggère de lui pardonner sept fois. Et là, Jésus lui répond euh, « bah Non, pas sept fois, mais 77 -sept fois sept fois. » Donc pardonne-lui toujours. Euh, ça, c'est Matthieu 18-22.
0: Mmh. Et euh, Jésus profite aussi de l'occasion pour raconter une histoire qui illustre euh, ce, voilà, ce principe, l'histoire du serviteur euh, qui implore la compassion du roi, qui reçoit un grand pardon, mais qui à son tour n'accepte pas d'accorder ce pardon à d'autres qui lui doivent une somme modique finalement en comparaison de, de la dette qui lui a été remise. Et dans la parabole, le maître jette en prison ce serviteur qui refuse de pardonner jusqu'à ce qu'il ait remboursé lui-même cette énorme dette. Et Jésus euh, conclut « C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur.
1: » Finalement, si Jésus nous commande de pardonner, c'est qu'il sait aussi que c'est un geste qui nous rétablit nous-mêmes et qui nous procure la guérison à nous.
0: Oui, je crois que c'est très important de le dire, parce que l'enseignement de Jésus, il n'est pas là pour nous faire du tort. Dieu veut notre, notre bonheur, notre bien. Il sait qu'en pardonnant, on, on se fera du bien par la même occasion. On libère l'autre et on se libère autant qu'on libère l'autre. Je dois pardonner. Ce n'est pas stérile, ce n'est pas servile, ce n'est pas une attitude moribonde. C'est une attitude de vie qui me sert aussi.
1: Après, avec notre esprit humain, on va se dire intérieurement euh, « mais pourquoi pardonner ?». Il y a un auteur qui a écrit à ce propos, il s'appelle Philippe Yancet. Il indique trois raisons, toutes pratiques, euh, pour répondre à ce « pourquoi pardonner ». Pourquoi on devrait, on doit, euh, par ordre divin presque, comme on a vu avant, pardonner alors là, c'est plus pratique. Il dit que le pardon peut à lui seul mettre fin au cycle de l'accusation, de la souffrance, celui aussi d'avoir envie de se venger, d'être violent. Euh, en pardonnant, on coupe tout ça. Il dit que dans le Nouveau Testament, le verbe « pardonner », ça signifie relâcher, jeter, s'affranchir. La seule façon de briser le cycle de la violence, des blessures, ça consiste à arrêter et à demander pardon. Ça permet de redémarrer une relation et de repartir à zéro.
0: Oui. Et refuser de pardonner euh, a des conséquences. On en a déjà parlé, mais une petite histoire qui illustre euh, luce tout ça. Un, un prof, un jour, demande à ses étudiants de, de ramener un sac en papier et un sac de pommes de terre. Pour chaque personne à qui les étudiants refusent de pardonner, parce que sous le coup d'une offense, d'une injure, d'une insulte ou d'un mauvais moment, ils se sentent offensés. Et à chaque fois qu'ils refusent de pardonner, ils doivent écrire le nom de la personne, la date de l'offense sur une pomme de terre et la laisser dans le sac. Et ce sac, ils doivent le trimballer partout devient vite très lourd, visiblement, et ça les ennuie parce qu'il faut le, faut le prendre avec soi partout, au lit, à, à, en voiture, à, euh, à la salle de bain, sur la table de travail, partout tu traînes ce sac avec toi. Et finalement, la, la difficulté de devoir le, le, le trimballer euh, partout, tout le temps, fait comprendre à ses étudiants le poids qu'ils traînent derrière eux sur le plan spirituel quand ils refusent de, de pardonner. Et puis, en plus, avec le temps, évidemment, les, les pommes de terre finissent par pourrir et, et, et ça pue. Hein. C'est plus juste lourd, c'est juste dégue de trimballer ce sac avec soi. Alors, c'est un peu une métaphore du prix à payer quand on ne veut pas pardonner. Et on considère souvent que le pardon est un cadeau qu'on fait à l'offenseur. Et puis ça, ça nous coûte parce qu'on a été blessé, puis on doit encore lui pardonner. Mais en fait, on réalise qu'on fait un immense cadeau à sa propre personne. On se fait un cadeau aussi quand on... Pardonne, on se délaisse d'un poids et d'une odeur très désagréable.
1: Je pense que tous les auditeurs qui ont expérimenté ce que produit le pardon peuvent dire oui, ça c'est vrai. Quand on pardonne, on se fait du bien déjà à soi. Peut-être que on l'a vécu ça. Euh, dans les raisons qui sont données par l'auteur, par Philippe Yancey, il y a une deuxième raison qui est liée à la culpabilité. Et puis ce qu'il dit, c'est que le pardon, ça permet au coupable d'être coupé, séparé de sa culpabilité. Là, on est dans le cas où c'est nous, le coupable, et puis on va demander pardon à Dieu, et puis on obtient ce pardon. Et puis, ce qui, ce qui en résulte, c'est qu'on est coupé de sa culpabilité, on arrête de se sentir tout le temps coupable. Euh, L'exemple qu'il donne, c'est après la résurrection euh, de Jésus, ben il revient Jésus vers Pierre, et puis alors que Pierre l'a trois fois, Jésus va vers lui et puis lui donne l'occasion à trois fois de dire « je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Et puis, avec ça, il ressent le pardon que Jésus lui donne et puis ça lui permet, après d'avoir une vie où il va pouvoir être un apôtre et passer par-dessus la culpabilité qu'il a eue de renier, d'être pas à la hauteur, etc.
0: Mmh. Pouvoir dire son amour à Jésus, ça l'a... Ça l'a réconforté, ça l'a réconcilié avec le maître, évidemment. Et il a pu, de cette manière aussi, euh, comme avouer euh, son, son sentiment de culpabilité, sûrement. enfin, Dire pardon à Dieu, c'est important. Ici, c'est l'exemple de, de Jésus à qui euh, Pierre dit « je t'aime euh, ». Demander pardon, confesser nos fautes, c'est sûr, c'est un impératif. Et demander pardon à ceux qu'on offense aussi, simplement euh, avoir cette humilité d'aller euh, vers la personne euh, qu'on a blessée. Euh, demander pardon, c'est tellement important. Et euh, au fond, ça nous rend humbles. On se rend compte avec le pardon. Ça, c'est le troisième point que souligne Phil Piancé. C'est que finalement, on se met du côté de celui qui a mal agi. Là, c'est nous le fautif. Et puis, le processus du pardon nous fait comprendre qu'on n'est pas si différent des autres parce que nous-mêmes, on fait des fautes et que lorsqu'on est offensé, on se sent plus humble aussi. On est capable du même, voire du pire, Jeune chrétien au Cambodge, Cham a été témoin d'un assassinat, c'était terrible. Un autre jeune qu'il connaissait de l'école a matraqué sa mère à, à mort. Alors après avoir parlé de nous et de nos petites offenses, on se rend compte qu'il y a des choses tellement plus lourdes chez les chrétiens persécutés, à trimballer, et le pardon coûte tellement plus probablement que celui qu'on a nous-mêmes à, à apprendre de Jésus et de leur expérience aussi, bien sûr, mais là c'est une tragédie. Euh, sa mère a été euh, matraquée de plusieurs coups à la tête et le souvenir de ce, de ce traumatisme l'a, la plongé dans la dépression de, long, de, 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 de nombreuses années. Et un jour, il, il retrouve ce jeune dans les rues de Phnom Penh, il l'aperçoit, il, il le reconnaît et euh, les yeux euh, humides, mais il n'y avait plus de colère, il n'y avait plus d'amertume parce qu'il avait déjà... Euh, Vécu euh, bien des étapes avec le Seigneur qui l'a aidé à s'en sortir euh, victorieusement. Mais les yeux humides, chargés de larmes quand même. Il est allé vers ce, ce, ce gars et il lui a dit « Au nom de Jésus, je te pardonne ». Et là, ça a été sa libération finale. Il a connu la guérison à ce moment-là vraiment pour de bon.
1: Prions qu'on soit nous aussi capables de pardonner pareillement. Alors dans nos grands défis, mais aussi dans les petites choses qui a l'exemple de celles et ceux qui remportent de grandes victoires par le pardon, qu'on puisse faire cette expérience-là, de ne pas se trimballer nous avec un autre sac de pommes de terre d'aigle de non-pardon, mais qu'on puisse être libre, léger et pardonné. Merci d'avoir écouté un autre épisode de Chrétien Audacieux, notre podcast de Portes Ouvertes Suisse. N'oubliez pas de commenter, partager cet épisode et de vous abonner à nos podcasts pour écouter partout les prochains.
0: Et si vous voulez en savoir plus sur les chrétiens persécutés, vous pouvez vous rendre sur www.portesouvertes.ch avec Rebecca. On vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Bye bye